0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes acontecem coisas que diriam os mais jovens, nada a ver, tia. Mas, puxa, assim, pelo fio da memória, a gente vai lembrando, vai lembrando, vai lembrando. Lembrei. Lembrei e me deu uma vontade de compartilhar. A verdade, eu tenho lembrado muitas coisas, tenho tido desejo de compartilhar o que está faltando. É o tempo, porque às vezes eu estou longe do celular, não tem como gravar, e até que chega a noite, aí a história já passou para um outro departamento. Enfim, voltando no tempo, teve uma época, eu não vou lembrar exatamente quando, mas eu sei que muita gente vai lembrar, que deu um, é um, que eu falo, um boom as pessoas todas iam para o Japão. As pessoas todas não, que exagero da minha parte. Os descendentes, os decassegues e vários amigos meus passaram por aquela... Vamos comprovar que meu pai era japonês, que minha mãe era japonês, que meu avô era japonês, coisas do tipo, para irem para o Japão. E era uma coisa muito maluca, porque foi assim uma nuvem. Sabe quando uma nuvem? <risos> praticamente todos os corajosos iam para o Japão, Eu, muitos amigos meus foram, eu tinha medo, eu pensava, meu Deus, do outro lado do planeta, como é que pode um negócio desse, né? enfim, e certa feita, uma, uma das minhas amigas que havia ido para o Japão, me escreveu uma cartinha que ela estaria voltando para o Brasil, não para ficar, para passar uns dias, que ela tinha direito a uns dias então, ela ganhou, ela se deu de presente. E ela estaria em São Paulo em um determinado período. E eu estava fazendo um curso em São Paulo nesse, nesse período. Falei, puxa, a gente pudesse se encontrar. Eu não conhecia muito bem São Paulo, aliás, eu não conheço nada, <risos> lugar algum. Acho que o lugar que eu estou me aventurando a conhecer, sem escalas, é a minha mente, meu coração, fora daí... Não posso dizer que conheço nada. Sei bem os nomes da cidade onde eu moro, onde eu não nasci, mas tenho muita gratidão. Então, quando alguém me fala o um nome da, da rua onde mora, na hora já pula para o mapa da minha memória. Tamanho eu apreço que tenho por esse lugar, né, onde eu estou temporariamente, porque tudo é emprestado, tenho essa consciência. Não sei até quando, mas por enquanto estou aqui. Faço uso desse espaço incrível, que eu amo por demais, mas enfim. E essa minha amiga tinha facilidade lá em São Paulo, então nós marcamos um determinado lugar. Na verdade, no lugar onde estava acontecendo o meu evento. E aí eu conversei com o pessoal e ela poderia tomar o café da tarde, que eu teria esse tempo, então ela tomaria o tem um nome, né? Coffee Break, que é isso. Aquela paradinha entre uma conversa, uma palestra, uma aula e outra. E quando nós nos dirigimos ao toalete, saímos do anfiteatro, fomos ao toalete, havia uma moça, hoje isso é comum, tá? Na época não era. Isso faz tempo, muito tempo mesmo. Havia uma moça muito elegante, muito elegante, sorridente, perfumada, à porta dos sanitários. São Paulo tudo é grande, né? Aquele monte de, de banheiro. É a primeira vez que eu vi aquela, aquele recurso de enxugar a mão com o vento, que agora tem em qualquer esquina, mas não havia em lugar quase algum. Aquele sabonete na parede, que também era uma novidade incrível. Enfim. E a moça, eu falei bom dia, boa tarde, sei lá, boa tarde, né? Para aquela para aquela risonha criatura maquiada e linda, entramos e a minha amiga, meio japa, meio... <risos> Quando a pessoa passa um tempo fora, volta assim meio misturado, né? Falou, uau, aqui em São Paulo você tem amigos. Falei, tem amigos em todos os lugares, mas essa menina não é minha amiga, ela é a sanitarista. Ela falou, o que é isso? A moça que fica tomando conta do banheiro. Tomando conta do banheiro? Falei, é, porque senão a pessoa escreve na parede, faz porcaria no lugar errado, ela disse, é, e a educação da pessoa? Falei, então, não sei, eu não sei, e ela me falou, nossa amiga, não sei se algum dia eu vou voltar a morar no Brasil, porque esse tempo que passei lá no Japão, as coisas são muito diferentes, eles dão muito valor para a educação, sabe a educação? As crianças pequenas têm uma noção muito clara de educação, parecem as nossas, né? Ai, que vergonha, meu Deus, meu Deus, meu Deus! E aí ela discorreu sobre várias coisas que ela percebia com os adultos que ela, com, que ela convivia, mas o que ela sentia é que aqueles adultos haviam sido educados desde petitico, sabe assim? Eu estabeleço a minha ordem, a sujeira que eu, que, eu, que eu espalho, eu mesma cuido. Ela contava nos eventos, que ao final de cada evento, olha isso, gente, 1960 e pouco. Cada um olhava no seu entorno, não importava se aquilo não tinha sido ele que tinha deixado de escapar. Ele cuidava para que a próxima turma encontrasse um lugar maravilhoso. E ela me contou que quando ela chegou no Japão, o alojamento, que ela chamava assim, né? Os brasileiros que uh, decassegues, que cuidavam da carreira dos que estavam chegando. Uh, sempre alojamentos bem próximo do trabalho, porque eles trabalhavam muito. Não sei se ainda é assim, mas é o que estou me lembrando hoje para compartilhar com você que me ouve nesse momento que as pessoas uh, escolhiam um lugar, o chefe, o que seria seu chefe, né? Escolhiam um lugar próximo do seu trabalho, para que você tivesse um máximo de mobilidade e autonomia para ir para o trabalho. Então, se você ficasse além do horário, su sua casa já era logo ali pertinho. E quando ela chegou, para sua surpresa, ela encontrou o espaço mobiliado. Cama, armário, fogão, tudo. Roupa de cama, roupa de... Tudo arrumadinho, embalado. Hum? Uma coberta embalada a vácuo para ocupar o um espaço pequeno. Porque tudo era muito pequeno, você só ia para dormir. Tudo arrumadinho, com um bilhetinho, seja bem-vindo. Tomara que, que seja bom. Uau! Mas aí, ela me contou várias coisas que eu me lembrei ontem à noite. Mas o que eu me lembrei bastante também é que ela disse assim, ó... Ninguém me conhecia, mas quando eu abria a porta antes de ir para o trabalho, já estava lá pendurada uma cestinha com pães, enquanto eles não me conheciam. Vários modelos de pão, porque não havia padaria, são fábricas de pães. Então, até que eles entendessem qual era o meu gosto, eles deixavam várias, vários modelos para que eu escolhesse. Eu escolhi o que eu queria, devolvi o que eu não queria, colocava a moeda no compartimento adequado e podia degustar aquele pão antes de ir para o trabalho. Não precisava me preocupar com mais nada, porque no trabalho já estaria lá o lanche do meio período, o almoço. O tempo todo que ela estivesse no trabalho, tudo que ela precisasse, né? Os líquidos, a comida, tudo. E ela dizia assim, ó. Mas, porém, isso, essa é a parte maravilhosa. Porém, no espaço que eu ocupava, trabalhava numa linha de produção, né? A máquina, o chão, uh, o banheiro que eu usava era do cuidado de cada um. Nem na escola não havia alguém para cuidar do espaço. Os alunos desde cedo aprendiam a cuidar do seu entorno. Uau! Por isso ela se surpreendeu tanto com a presença da sanitarista sorrindo e me perguntou que coisa. Mas por que razão uma pessoa vai passar o período todinho cuidando de um banheiro que ela nem usou? Fica a pergunta, né? Porque nós somos folgados. Porque nós achamos que o outro tem que cuidar da nossa bagunça. Bom, se o outro tem que cuidar até da nossa bagunça interior, né? Quantas vezes... Alguém não falou pra, pra você, Ah, o, o culpado da minha tristeza, da minha dor, do meu infortuno, da minha solidão, fulano de tal. Que poder que a pessoa tem, né? É o reflexo, né? Se eu não cuido do, minha, do meu próprio prato, do meu próprio garfinho, hum, uau, que loucura, né? Mas eu pensei, vou emendar a conversa, claro que vou, vou aproveitar essa nossa prosa, né? para que nós pudéssemos instalar essa ordem com relação ao espaço que eu ocupo. Com o espaço que o outro ocupa, eu não preciso tanto me sentir tão responsável. O ideal seria que eu também me sentisse, enfim. Porém, o espaço que eu ocupo, para que eu possa entender se de fato ele está sendo bem cuidado, eu preciso me conhecer. Eu preciso me reconhecer. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber? O que, que eu estou fazendo? Não é solo na persona, Desconhecida, Quem é esse ilustre desconhecido... né, Que ocupa o meu corpinho... Meu pensamento... Minha cabeça... Se eu concedo liberdade... Para qualquer pessoa mexer... No sossego da minha vida... Ai... Que coisa mais louca... Pois é... Bom... Então eu vou contar um fato... Quando eu era... Parece que não tem nada a ver... Mas tem tudo a ver... Tá... Quando eu era menina... Eu ouvi muitas vezes... Muitas histórias... E a história de um rapaz que não conseguia encontrar encantamento em ninguém. Tudo era tão feio, tudo era tão feio, tudo tão desprovido de cor, de tinta. Você conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa pessimista? Tudo está horrível, tudo está péssimo, tudo é horrível, tudo é assim. Até que um dia ele estava se banhando num lago e ele viu uma imagem, ele não sabia, era ele próprio. Estava ali. Ele imaginou, no fundo do lago, toda beleza, toda graça, toda formosura que ele buscou uma vida inteira, não tão longa, porque ele era jovem ainda, né? Era ali que estava a pessoa que ele esperava durante uma vida inteira, encantou-se todo dia lá naquele mesmo lugar para ver só um bocadinho daquela pessoa linda, maravilhosa, escandalosamente perfeita. Até que um dia ele se pinchou lá dentro. Claro, não encontrou nada, né? Deve ter encontrado uma falta de ar, sei lá, aconteceu com ele. Também não vou pensar em nada. Ele se pinchou para encontrá-lo no fundo do lago. E eu achava isso de uma coisa tão doida, tão surreal. Como que pode, né? Tudo bem. Quanto mais eu me conheço, mais eu falo, hum, preciso melhorar muito, hein? Se eu, se eu for procurar a imagem, o reflexo no lago Tem espelho aqui em casa, né? Conheço tanta beleza na vida Muita, cada vez mais Ai. Sabe quando a gente está tomando uma... Deixa eu lembrar do nome Uma soda italiana doce E a gente olha ali Na frente é a taça rosa, linda Lá na frente é a pessoa linda e eu pensando essa pessoa parou tudo para me dar de presente esse tempo como se ela tivesse todo o tempo do mundo, acho maravilhoso quando alguém consegue fazer isso você consegue entender o que eu tô falando uma dedicação né sabe quando alguém se dedica para te olhar, para te ouvir eu acho isso tão maravilhoso tão maravilhoso a minha alma se refletiu naquela criatura tenho tido essas alegrias ultimamente Mas aí o que eu quero contar não é isso <risos> É que faz um tempinho já Que eu devo ter contado nas historinhas Não sei Que manda histórias pra todo lado, né? Enfim E que eu contei que um passarinho Estava cantando loucamente um canto lindo Queria muito saber que passarinho que é Mas eu não consegui detectar Tentei fotografar, mas eu sou péssima nisso Péssima e Saiu toda uma coisa borrada, né? E eu comentei com meu bem, você escutou o canto do passarinho maravilhoso? Ele falou, lógico que sim, ele está cantando aqui na janela da cozinha. Eu estava no escritório, está então, a uma distância, eu não imaginei, era perto, mas não tão perto. Ele falou, só você ficar amanhã mais um pouquinho, você vai ver. E eu me deliciei com a cantorinha, cantoria, ah, Eu queria encontrar um nome, é uma dupla, estava o menino cantor, o passarinho com aquele topo, pet maravilhoso, aquele canto lindo, a dois palmos do meu ouvido, a dois palmos do meu olhar verdejante, ele cantou, 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 e aí veio a resposta pululante da pessoinha, da passarinha que acho que ele estava paquerando, que estava na mangueira do quintal do vizinho, e ela veio vindo, veio vindo, veio vindo, ele não olhava mais para ela, ela nem tão bonita, bonita, mas não tão bonita, mas ele lindo, maravilhoso. E ele cantava, 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 cantava e ela respondia, respondia, mas ele não olhava e pensei, nossa, parece o um mundo que eu vivo, né? O outro se despencando em declarações e aí o outro nem percebe, né? E aí com o tempo, todas as manhãs ele voltou, até que meu bem decodificou, mas o que será que ele vê? Como nós temos muitas plantas, eu imaginei que estava de olho no jardim, nos arranjos que eu coloco para todo canto, porque eu adoro isso, né? Tem arranjo espalhado para todo lado, que vou lá no quintal, pego as folhas, pego isso, pego aquilo outro e monto os arranjinhos para me deliciar, para me declarar, <risos> porque eu preciso disso, né? Mas qual não foi a surpresa? Que, na verdade, o que o passarinho cantor apaixonado, encantado, estava vendo... Era o seu próprio reflexo naquele vidro gigante da nossa cozinha. Chegou uma hora que ele vinha ontem, hoje, ele veio cantar tá sozinho. A passarinha já não veio, porque acho que ela cansou desse descalço, né? E eu pensei, puxa, então aquela lenda que me contava quando era menina continua acontecendo até hoje, né? Hum, o que será? Ele vai acabar bicando aquele vidro com muito? Ele já bicou várias vezes, né? Ou ele vai entrar e vai perceber que não tem nada depois do vidro. Que aquele ser imaginário não existe. Será que, ele vai, será que ele sabe o que é reflexo? Espelho? Vidro? Acho que não, né? Mas toda vez que ele bicava, ele picou várias vezes, pof, se chocava no vidro. Será que ele imaginava que era a reação do ser que ele estava... <risos> Eu acho que ele estava competindo, na verdade, né? Quero ver se você é mais forte do que eu. Sei lá, acho que é isso, né? Eu precisava te contar isso. Interprete como quiser. Quer me mandar suas impressões? Me mande, porque eu vou agir ao máximo. Você já viveu alguma coisa assim? Pois é. E ainda isso eu vi, não foi ninguém que me contou, tá? Eu assisti várias vezes, todas as manhãs. E vim aqui contar isso pra você. Cada história é maluca, né? Pois é Você também tem amigos que vieram de outro planeta? Que te contam coisas cabulosas? Acho que eu vim também de outro planeta Muita gente tem falado isso Sulili De que planeta você veio? Por que é que você se importa tanto com essas coisas Que ninguém nem percebe? E você não dá a menor bola Para coisas que tem deixado as pessoas todas doidas Sabe-se lá, né? Pois é amanhã.